0: En este programa viajaremos a lo más alto de la Sierra Negra, el hogar de dos grandes instrumentos que captan lo que sucede a millones de años luz en el universo. Nos acercaremos al sol para ver las espectaculares imágenes que le ha regalado a la humanidad el observatorio de la NASA. Y haremos escala en Berlín, Alemania, donde conoceremos el Geo 600, un impresionante detector de ondas gravitacionales.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión los saludo desde el Observatorio de Partículas de Altas Energías, HOC, ubicado en el volcán Sierra Negra, a 4100 metros sobre el nivel del mar en Atzitzintla, Puebla. Este es el sexto y último de los programas que realizamos como parte de las actividades del año dual México-Alemania, Alemania-México, Grandes Proyectos de la Ciencia. Seguramente este programa te va a interesar muchísimo, así es que no te lo pierdas, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. A mi espalda y detrás de toda esa neblina se encuentra el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de nuestro país. Nosotros nos encontramos en el volcán Sierra Negra, que es la quinta cumbre más alta de México y un lugar privilegiado para la observación astronómica. Es por eso que se eligió para la construcción del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano.
0: A finales de los años 90 del siglo pasado, México asumió el reto de avanzar en el terreno de la investigación astrofísica y en el desarrollo de tecnología propia para mirar al cielo. Para lograrlo, se planteó un megaproyecto sin precedente. Construir un telescopio único, de grandes dimensiones y capaz de captar radiación milimétrica. Así nació el Gran Telescopio Milimétrico, se instaló en la quinta montaña más alta del país, dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, en el estado de Puebla.
2: El GTM es el telescopio más grande del mundo, uh, de su tipo, un telescopio diseñado para detectar la radiación uh, con una, um, un uh, onda de longitud alrededor de un milímetro. Uh, no hay otro telescopio del mundo tan, tan grande. Um, Además, la ventaja que tenemos aquí es la construcción de este, este telescopio, esta infraestructura en la cima de un volcán alto del, del mundo, en la cima de Sierra Negra, uh, con una altura de 4.600 metros. Entonces, realmente es la combinación de la dimensión del GTM uh, más uh, dónde está ubicado. Esta combinación es algo muy poderoso.
0: Es un radiotelescopio de apertura simple con un espejo secundario de 2.5 metros de diámetro y una enorme antena parabólica de 50 metros de diámetro, asentada sobre una estructura de acero que se mueve con una precisión perfecta.
2: Tenemos la oportunidad para ver el centro de nuestra galaxia, el núcleo de nuestra galaxia, el plano de la misma galaxia, la Vía Láctea y además una vista del, del universo extragaláctico.
0: Realiza observaciones astronómicas con longitudes de onda electromagnéticas de 1 a 4 milímetros, lo que le permite no solo ver astros y cuerpos celestes a millones de años luz, sino también materia oscura del universo. Su extraordinaria potencia y la visibilidad del lugar le permiten realizar observaciones tanto del lado del hemisferio norte como del sur del planeta, logrando una mayor cobertura que los telescopios de Hawái y Chile.
2: Y por eso tenemos la oportunidad para compartir uh, las observaciones milimétricas con um, observaciones de otros telescopios en, en el mundo. Uh -huh. um, telescopios en Hawaii, telescopios en Chile. Podemos ver toda la historia del universo, los objetos más cercanos a objetos en nuestro sistema solar uh -huh. y la, um, las galaxias más lejanas, las, las primeras galaxias en formación en el universo lejano. Uh -huh.
0: Diseñado y construido por científicos mexicanos y estadounidenses, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano es considerado uno de los proyectos científicos más importantes en la historia de nuestro país.
1: Que podemos observar aquí son detectores de partículas de alta energía que forman parte del observatorio Hawk High Attitude Water Cherenkov, que es una herramienta de observación única en el mundo y para entender cómo funciona me encuentro con el doctor Alberto Carramiñana, que él es investigador titular del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Linaoe. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Eh, platíquenos de esta, de este observatorio, ¿qué lo hace único? Sí, no, bueno, gracias
3: por la oportunidad de, de platicarles de este eh, instrumento científico. Eh, el observatorio Hawk, como, como dice su nombre, High Altitude Water Cherenkov, este, es un detector de agua-water que está situado a gran altitud. Esto le permite eh, registrar el paso de partículas de alta energía que hay en la atmósfera. Son más abundantes a mayor altitud. Estamos ahorita a 4100 metros. Y estas partículas, al entrar al agua, generan una luz que se conoce como luz Cherenkov, que es registrada por sensores de luz que hay dentro de cada uno de estos 300 tanques. Cada uno de los 300 tanques tiene cuatro sensores de luz, cuatro tubos fotomultiplicadores, todos conectados a una caseta central que está registrando continuamente el paso de estas partículas. Cuando llega un rayo cósmico, que es una partícula con carga y masa a las partes altas de la atmósfera, o un rayo gamma que viene siendo una partícula de luz de muy alta energía, generan un chubasco de partículas. Eh, pueden ser miles decenas de miles que llegan de manera simultánea a este observatorio. El paso de estas partículas es registrado en cada uno de los tanques eh, por el sistema de, de adquisición de datos y, de hecho, registramos 20,000 rayos cósmicos por segundo de manera continua. ¿no? La, la, el agua esto que está dentro de estos tanques está en condiciones de absoluta oscuridad. El agua es plenamente transparente para que lo única, la única señal que registren los sensores de luz es la luz Cherenkov que se produce en el agua, todo esto aislado de la luz ambiental. ¿no? Entonces este observatorio funciona de día y de noche, tenemos un, un registro de funcionamiento de, de más del 97% del tiempo, de manera continua desde los dos años, dos años y medio que, que lleva en, en operación al 100%. Y, y durante todo este tiempo hemos podido observar, pues básicamente observamos el cielo según va transitando por encima de este sitio en Sierra Negra. ¿no? Okay. Después de un día, al, al, dar, al girar el cielo alrededor de la tierra, o, o más precisamente la tierra, alrededor de su eje y barrer este, el cielo, registramos dos tercios, dos terceras partes de todo el cielo. Esto es lo que vamos monitoreando día con día todo el tiempo. ¿no? Y con esto hemos detectado cada día, podemos detectar la señal de la nebulosa del Cangrejo, es el resto de una eh, estrella que explotó en el año 1054. También detectamos eh, de manera más o menos continua, después de algunos días, un par de galaxias activas, dos galaxias eh, conocidas como galaxias Markarian, Markarian 421, Markarian 501, y hemos eh, registrado más de, de 30, 35 fuentes sobre el plano de la, de la galaxia, de la Vía Láctea. Por último, este es un, eh, un observatorio único en el mundo. Sí, eh, es digamos el, el, el primero de su tipo en, en términos de ser un observatorio Cherenkov a más de 4,000 metros de altura capaz de detectar fuentes astronómicas eh, eh, literalmente día con día y seguirlas día con día y bueno ahorita ya hay proyectos de hacer observatorios similares en, por ejemplo en China okay. y también estamos nosotros mismos eh, involucrados un poco en, en, en las ideas de instalar alguno en el hemisferio sur que no alcanzamos a cubrir plenamente, ¿no? entonces este, este es un área donde de alguna forma nos hemos instalado eh, pues se podría decir como pioneros abriendo este tipo de, de, de observaciones y bueno, ahorita pues ya seguirán otros experimentos en otros lados.
1: Doctor, le agradezco mucho. No, pues Gracias a
3: ustedes por la oportunidad
1: de platicarles. Continuamos en Factor Ciencia. Si la estructura del observatorio Hawk te llamó la atención, seguramente este proyecto que te voy a presentar te va a interesar muchísimo. Se desarrolla a la orilla de un campo de siembra en Alemania. Lo único que sobresale del suelo es su estructura de acero, pero tiene una función primordial para la detección de ondas gravitacionales. A continuación te presento otro de los grandes proyectos de la ciencia de la mano del doctor Raúl Rojas González.
4: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grandes Proyectos de la Ciencia. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Hannover, donde hemos venido a visitar uno de los instrumentos científicos más grandes construidos en Alemania y en Europa. Se trata de un telescopio para detectar las ondas gravitacionales que hace más de 100 años propuso Albert Einstein como parte de su teoría universal de la gravitación. Vamos a visitar el instrumento, vamos a ver sus diferentes partes, vamos a tratar de entender de dónde deriva la complejidad de esta medición.
5: Este es el GEO-600, un observatorio cuya base es un interferómetro de rayos láser, pero también puede decirse es un telescopio. Su base son dos largos tubos al vacío de 600 metros cada uno, casi en ángulo recto y entre los sembradíos. Llegamos en un día sin sol, con lluvia y viento. El aire huele a campos abonados y a establo. Encontramos una instalación extremadamente austera. No parece el sitio de un centro experimental que agota las posibilidades de la tecnología actual para demostrar lo que se creía indemostrable: la existencia de ondas gravitacionales. El doctor Christoph Affelt nos recibe para mostrarnos el Geo600. El uh Geo600. -huh.
4: Sie sind ein Jäger. Was jagen Sie denn?
6: Meine Kollegen und ich vom, vom Geo 600 und Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik jagen Gravitationswellen. Und warum ist das interessant? Das ist interessant, weil man damit eine ganz neue Möglichkeit hat, den Weltraum zu beobachten. Kosmische Ereignisse, die sonst für Licht, für elektromagnetische Wellen, Nicht sichtbar sind, können mit Gravitationswellen sichtbar gemacht werden. Wie zum Beispiel der Zusammenstoß von zwei schwarzen Löchern, wie letztes Jahr beobachtet. Aber es endet nicht bei dem Zusammenstoß von schwarzen Löchern. Zusammenstoß von Neutronensterne wollen wir beobachten. Wir wollen gucken, was innerhalb einer Supernova passiert. Wie bildet sich der Neutronenstern? Wie bildet sich das schwarze Loch, wenn ein großer Stern explodiert? Und andere, sowie andere kosmische Events, die man einfach mit optischen Teleskopen nicht sehen kann.
5: 600. Es un proyecto del Instituto Albert Einstein, de la sociedad Max Planck, y es parte muy importante del Grupo de Colaboración Científica Internacional LIGO, cuyos observatorios principales similares a este se encuentran en los Estados Unidos, en Hanford, Washington, y en Livingston, Louisiana. En 1915, Albert Einstein propuso la existencia de las ondas gravitacionales, la gravedad, dijo, no es una fuerza, sino el resultado de una alteración de la geometría del espacio-tiempo como consecuencia de la presencia de una masa. Y las grandes masas en movimiento producen ondas gravitacionales, una pulsación de contracciones y expansiones del espacio que se propagan a la velocidad de la luz, como vemos en esta simulación de la fusión de dos agujeros negros. Los observatorios LIGO lograron detectar tales ondas por primera vez en la historia en septiembre de 2015. Una medición de una fracción de segundo, pero un progreso extraordinario para la física. Las ondas provenían de dos agujeros negros con masas superiores a 30 veces la de nuestro Sol. Situados a 1.300 millones de años luz, chocaron y se fundieron en uno, un fenómeno invisible, lo que vemos aquí es una simulación. Esta fusión liberó una enorme energía en forma de ondas gravitacionales que llegaron a la Tierra 1.300 millones de años después, en 2015, comprimiendo y dilatando toda materia en el planeta. Esta simulación lo sugiere, si bien en forma exagerada, pues las variaciones reales son ínfimas. Por eso el propio Einstein creyó que jamás tendríamos instrumentos tan sensibles que pudieran detectar estas ondas. Pero de eso hace un siglo. Hoy las cosas han cambiado, sobre todo aquí. En el Geo 600 se trabaja constantemente para extender los límites de la tecnología y alcanzar la máxima sensibilidad y exactitud. Al visitar el corazón del interferómetro es necesario utilizar lentes protectores contra rayos láser. Este es un centro de experimentación en el que participan cientos de científicos y técnicos, un crisol de nuevas tecnologías decisivas en el proyecto internacional LIGO. Aquí se desarrollaron los rayos láser más perfectos del mundo, los que utilizan los observatorios LIGO, con una frecuencia purísima. Se generan y propagan en condiciones de extremo vacío para evitar su alteración por colisiones con átomos de gases. La calidad de los rayos láser es fundamental para la precisión del interferómetro. El generador láser envía un rayo a un divisor que lo reparte entre ambos brazos de 600 metros de longitud. Al final se encuentran espejos que reflejan los rayos, de manera que vuelven a sumarse en el divisor. El producto se envía hacia un fotodetector. En ausencia de una perturbación, ambos rayos se encuentran exactamente en contrafase y sus amplitudes se anulan. No hay señal. Pero en presencia de una onda gravitacional, ésta altera la longitud de los brazos de manera diferente. Las ondas se desfasan y su suma produce una señal variable que reproduce la forma de la onda gravitacional. El cuarto de control del GEO nos da una idea de la complejidad de la medición. Las variaciones de longitud que es preciso detectar aquí son del orden de una milésima del diámetro de un protón. Difícilmente imaginable, pero cierto. La técnica de detección es extremadamente sensible y reacciona a todo tipo de perturbaciones externas, inclusive sismos lejanos, autos en tránsito, el oleaje de la costa, lo cual es también una muestra de su eficacia. Los diferentes componentes del geo deben ser controlados y ajustados a menudo. Las computadoras filtran los datos para extraer los efectos perturbadores. El día de nuestra visita, el viento hacía vibrar el suelo y la señal del fotodetector. Arriba, en el centro, era un parpadeo constante, imposible medir nada útil ese día. Por eso, una de las tecnologías fundamentales desarrolladas aquí son los espejos al final de los brazos. Su superficie es perfecta, pero también se instalan como péndulos triples en serie, suspendidos con hilos de cristal de cuarzo, para disminuir las interferencias por movimientos del suelo.
4: So, wir haben bei, der, bei dem Detektor gesehen, das ist eine Messung äh, von der Frequenz, von, von der Interferenz. Und das klingt wie Musik, wenn man sich die Daten anschaut. Richtig. Werden wir in der Lage sein, den Urknall zu hören?
6: Das werden wir und äh, das auch nicht in allzu ferner Zukunft. Dafür bieten sich diese Satellitenmissionen gerade an, weil man dort ähm, Frequenzen erwartet, die wir hier auf dem Boden schwer ähm, sichtbar machen können, sehr schwer sichtbar machen können. Das sind drei Satelliten, die einige Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, sich letztendlich der Erde folgen, mit großem, großem Abstand hinter der Erde hinterherfliegen und dort ja, über die Millionen Kilometer lange Armlänge die Messstrecke auf, aufspannen. Aber mit solchen Satellitenmissionen reicht das, kommt das in greifbare Nähe, dieses Nachhallen des Urknalls hörbar zu machen. Vielen Dank. Gerne.
5: En 10 o 20 años, los científicos conseguirán instrumentos con una sensibilidad muy superior a la de los actuales. Entonces, empezará la era de la astronomía de ondas gravitacionales, con observaciones precisas y constantes del universo.
4: Bueno, me despido de ustedes después de esta visita al Instituto Max Planck de Física Gravitacional y después de haber visto las entrañas de esto que es uno de los instrumentos más grandes que se han construido en la astronomía.
1: Para los científicos, el estudio del sol es fundamental. Es por ello que desde hace décadas se ideó una estrategia para registrar su actividad de manera permanente. Gracias a este monitoreo, los investigadores han sido capaces de regalarle a la humanidad imágenes realmente sorprendentes. Pero lo trascendente es que también les ha permitido entender de mejor manera la naturaleza de nuestro astro rey.
0: A 150 millones de kilómetros de la Tierra se encuentra una gran esfera de plasma, nuestro Sol. Más allá de lo que podemos observar en un apacible ocaso, en su núcleo, a una temperatura de hasta 15 millones de grados Celsius, hidrógeno, helio y otros gases reaccionan violentamente formando intensos campos magnéticos, colosales erupciones y vientos solares que escapan al espacio exterior. Para conocer más acerca del comportamiento de esta estrella y su impacto en la Tierra, observatorios espaciales monitorean ininterrumpidamente. Como SOHO, el Observatorio Heliosférico y Solar, un proyecto de la NASA y la Agencia Espacial Europea que comenzó a funcionar en mayo de 1996. Esta nave envía información prácticamente en tiempo real de las capas externas del Sol y la composición del viento solar. Su vida útil estaba prevista para dos años. Sin embargo, aunque ha tenido algunos tropiezos, este veterano de la observación ha cumplido más de dos décadas y la información que genera sigue siendo fundamental para la ciencia. En febrero de 2010, la NASA lanzó a SDO, el Observatorio de Dinámica Solar. Su poderoso lente toma imágenes de alta resolución en múltiples longitudes de onda desde la visible hasta la ultravioleta extrema. SDO se encarga de estudiar el campo magnético del Sol, aunque también nos regala imágenes como estas, un eclipse donde la Luna pasa encima del astro. Y el tránsito de Venus sobre el fondo solar. Otro gran ojo observa desde junio de 2013, es el Interface Region Imagine Spectrograph, mejor conocido como IRIS, el más moderno de la NASA. Rastrea la cromósfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie solar. Toma imágenes impresionantes como esta eyección de masa coronal. Radiaciones que pueden alcanzar a la Tierra en forma de tormentas solares capaces de dañar severamente circuitos eléctricos y sistemas de comunicación. Ahora la tecnología promete para el verano de 2018 tocar el sol. La NASA trabaja en el observatorio Parker Solar Probe. Recibe su nombre en honor al estadounidense Eugene Parker, el astrofísico de 90 años que describió los fundamentos de los vientos solares. La nueva sonda atravesará la corona de la estrella, su capa externa. Su escudo protector de carbono soportará temperaturas de más de 1.300 grados Celsius. Se espera que realice un trabajo excepcional, una odisea que alimentará el conocimiento de la física solar y el clima espacial.
1: Ya les mencioné, este es el último programa de la serie Grandes Proyectos de la Ciencia que realizamos como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania, Alemania-México. Fue un placer haber tenido la participación del doctor Raúl Rojas González, un científico extraordinario y de corazón politécnico, además de mostrarles el fluir de la ciencia de la mano de sus protagonistas.
0: En esta serie México-Alemania... Factor Ciencia, grandes proyectos de la ciencia, hemos recorrido juntos la creación y exploración de nuestro sistema solar y los proyectos para colonizar Marte. Acompañados del doctor Rafael Navarro, el único mexicano involucrado en los trabajos de la NASA y la Agencia Espacial Europea para examinar el planeta rojo. Nos asombramos con la histórica misión Rosetta, que descendió en el cometa Churimov-Gerasimenko, la que obtuvo evidencia de que estos cuerpos rocosos poseen componentes necesarios para la vida en el universo. Nos remontamos al origen de la vida y a la evolución de las especies, incluidos nosotros mismos. Nos sorprendimos con los resultados de la investigación del genoma del Neandertal, que convivió con el Homo sapiens hace 70.000 años y del cual los seres humanos tenemos hasta un 2% de su código genético. Entendimos la importancia de que se haya descifrado el genoma del mexicano al abrir la posibilidad de obtener mejores métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Vimos impresionantes avances de la microbiología celular para preservar nuestra especie como el descubrimiento de las redes de neutrófilos, es decir, glóbulos blancos que mueren para que podamos vivir. Nos enteramos de un proyecto que realiza el Instituto Politécnico Nacional con investigadores de España, Portugal, Perú, Argentina y Chile en el desarrollo de una vacuna para combatir el virus de inmunodeficiencia humana. Constatamos el desarrollo de extraordinarios instrumentos que revolucionaron al mundo como la Z1, la primera computadora creada en Alemania por Konrad Zuse. El auto del futuro en el que trabaja incansablemente el doctor Raúl Rojas, egresado politécnico que hoy en día es uno de los más grandes genios en inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín. Conocimos instrumentos como el Gran Colisionador de Hadrones, el proyecto científico más ambicioso en la historia de la humanidad con el que se pretende dar respuesta al origen del universo. El Gran Telescopio Milimétrico, el Observatorio Hogg, el Observatorio Solar de la NASA y el Geo 600, el detector de ondas gravitacionales. Seis semanas en las que reafirmamos que la ciencia y la tecnología no conocen fronteras.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Observatorio Hawk de Inaoe en el volcán Sierra Negra en Tonatzintla, Puebla. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlas a tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.